0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 155 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy jueves 15 de octubre del año 2020. ...desde San Juan, Puerto Rico... ...y hoy me encuentro grabando en el exterior... ...como pueden escuchar... ...y quiero que escuchen este sonido... ...que estoy haciendo... ¿eh? ...y este sonido... ...es el sonido de mi bastón... ...mientras estoy caminando... ...por uno de los pasillos de aquí de la universidad... ...¿por qué? ...porque hoy... ...se celebra... ...el Día del Bastón Blanco... ...una celebración a nivel... ...mundial... Y el bastón blanco ha sido un instrumento que ha significado la independencia para nosotros las personas ciegas. El bastón blanco nos ha permitido nosotros poder caminar, movernos de una manera independiente, y repito eso, independiente, con seguridad. Y salir a las calles y demostrar que nosotros podemos estudiar, podemos trabajar... Podemos ser productivos. Así que es un día muy importante el que conmemoramos aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Precisamente en los Estados Unidos hubo una legislación en, en el 1964. El 6 de octubre de 1964, el presidente Lyndon Johnson firmó lo que se convirtió en la ley del bastón blanco para que todos los 15 de octubre se conozca como el día del bastón blanco. Eso fue una legislación que fue promovida por el Congreso de los Estados Unidos y fue promovida realmente por organizaciones de personas ciegas. En los Estados Unidos hay tres organizaciones principales de personas ciegas que han sido muy activas en promover leyes de igualdad hacia nuestro colectivo. Está la American Foundation for the Blind, la AFB, que se creó en el 1921. Eh, Helen Keller, eh, todos los que conocen de su historia pues la pueden relacionar con esta organización. En el 1940 se creó la National Federation for the Blind. NFB y fue una de las organizaciones que eh, promovió eh, de una manera muy activa eh, esta legislación y a principios de los años 60 se creó la ACB, American Council for the Blind. Y fíjense como yo he repetido varias veces, igualdad, leyes de igualdad, porque realmente en un principio las leyes... No eran así hacia el colectivo de personas ciegas. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en el 1940, había, hubo una ley que fue la ley número 169, donde era una ley restrictiva y visualizaba a las personas ciegas eh, como si fuera un problema, como si fuera un estolvo cuando estuvieran en la calle, como si fuera un peligro hacia las otras personas, y esa ley establecía que para que una persona ciega pudiera salir de su casa, tenía que tener un carnet, sí, sí, así mismo, un carnet, y tenía que tener las huellas dactilales de su mano derecha. ¿Por qué? Porque era una ley que eh, se hizo pensando en que cada vez que una persona ciega salía de su casa... Era un potencial peligro para que las otras personas se pudieran caer y demás. Pero en Puerto Rico en el 1995, la ley 129 derogó esta ley que les hablé y pasó a conocerse como la ley del bastón blanco, del día del bastón blanco. Y eso es el que estamos eh, conmemorando y celebrando hoy. Y el bastón, pues eh, hay eh, varias filosofías en el uso del bastón. Por ejemplo, su tamaño, eh, dependiendo eh, quién ha sido el instructor de la persona ciega, pues va a asumir una filosofía. Hay, por ejemplo, instructores que utilizan el esternón como medida de la persona ciega, que el bastón llegue hasta ahí. Yo, pues realmente otros, que sea eh, de la barbilla hacia arriba, yo estoy más en esa filosofía y el bastón que yo uso en la actualidad me llega básicamente, aquí lo tengo, vamos a ver, me llega sobre los ojos, eh, mide 65 pulgadas, es un bastón blanco, Es eh, el mío es un bastón que no es plegadizo, es un bastón fijo, está hecho de fibra de carbono, es muy livianito y su punta es de metal, sin embargo, he tratado otros. Este es el que me ha funcionado. ¿Y ¿Por qué me dice Manolo? ¿Por qué tan largo? Bueno, porque me ayuda a estar dos o tres pasos antes y de, de los obstáculos que voy encontrando. Y el ser tan livianito me permite moverlo, levantarlo muy fácilmente con mi muñeca. Pero he tratado los bastones plegables, que son eh, básicamente los más que utilizan las personas ciegas los diferentes países, ¿verdad?, que he viajado, y también, pues, eh, todo tiene sus su ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Pues un bastón plegable podría ser práctico en el sentido de que lo puedes cerrar y abrir, mientras que el bastón fijo, eh, pues, no, no lo puedes precisamente cerrar y abrir, pero yo también veo eso como una ventaja, de que el bastón fijo siempre es una identificación de que yo soy una persona ciega y que está listo para utilizarse en cualquier momento. Recuérdese que el bastón, el fin del bastón es la independencia. Cuando yo camino con mi bastón, yo camino independientemente con él porque para eso tengo esas destrezas Es muy común que muchas personas, cuando uno va caminando por la calle, eh, vengan a tratar de ayudar a uno y no lo hacen de mala voluntad verdad ni de mala intención pero yo, eh, como tengo mis destrezas de caminar con mi bastón, pues, siempre procuro hacerlo de una manera independiente. Por ejemplo, en el tren, un ejemplo que le puedo dar en la estación del tren. Cuando voy a tomar el tren, eh, pues, tú, usted puede ver que siempre lo, lo, los guardias y los empleados tratan de venir hacia uno y decirle, mira, eh, yo te, ven, ven conmigo, yo te llevo. Y yo siempre les digo, ¿verdad? De, siempre de una manera respetuosa, ¿verdad? Y muchas veces con el sentido del humor que yo tengo. Les digo, mira, lo que pasa, chicos, es que mi bastón ya se sabe el camino de memoria. Este, así que déjame ir con él por ahí, que vamos por ahí este, los dos, pasándola bien. Pero es muy importante, o sea, ese mensaje de que si yo tengo las destrezas para caminar con mi bastón y las diferentes técnicas, puedo hacerlo por mí mismo. Eh, no es que uno esté resistiéndose eh, sencillamente por llevarle la contraria a esa otra persona sino que eh, es una manera de decir mira, yo soy independiente es una manera de que te respeten y respeten esa independencia que nosotros tenemos y, y mucho más en una sociedad eh, tan competitiva donde nosotros vivimos nosotros tenemos que por nuestro ejemplo demostrar de que sí somos independientes y creo que el bastón pues ese símbolo para nosotros ir a cualquier parte y movernos a cualquier sitio, así las leyes lo establecen y nos lo garantizan de una manera independiente. Otro aspecto que quisiera tocar en el podcast es el uso de la tecnología como complemento del bastón. O sea, nosotros vamos a usar nuestro bastón, ¿verdad? Nosotros es importante, fundamental, que dominemos las destrezas del uso del bastón, las diferentes técnicas. Y la tecnología sería un apoyo dentro de ese proceso. No es que vamos a soltar el bastón por, y, y cambiarla por alguna tecnología. Y hay varias tecnologías eh, que yo he utilizado con mi bastón y me pueden ayudar en ciertos momentos. Por ejemplo, una que utilizo mucho es el GPS, Sabemos que con nuestros celulares nosotros podemos utilizar apps de GPS. Eh, Blind Square, por ejemplo, en el iPhone. O Microsoft Soundscape, la utilizo mucho también en el iPhone. Eh, son apps especializadas para personas ciegos, Lazarillo eh, App también es otra app de GPS. Pueden escuchar el episodio número 46 de Tiflo Audio, donde yo hice una demostración de Blind Square con mi iPhone y mi bastón, caminando desde la estación del tren hasta la facultad de educación. También la tecnología sonar, que de una manera áptica, va vibrando y me puede ir identificando objetos, complementa el uso del bastón. Yo hice una demostración muy detallada de un día, que es desde mi casa hasta llegar a la universidad, salir desde mi casa... Fui caminando por la acera, por la avenida Llegué hasta la estación del tren Me monté en el tren Me bajé aquí cuando llegué a la universidad Y llegué hasta la facultad Y la pueden escuchar Ese es el episodio número 89 Con la pulsera Sunuban Así que... Ay, no sé si lo puedan estar escuchando Pero ese es la, el sonido de la torre de la universidad <risa> Las campanas y eh, también eh, ese es otro tipo de tecnología que nos puede ayudar están las tecnologías los beacons por ejemplo en las ciudades inteligentes los smart cities pues son valijas que nos pueden dar información mientras nosotros vamos caminando ya sea con un app del celular nos puede dar una información relacionada al lugar donde estamos hacia dónde debemos de ir también eh, pues por ejemplo están los semáforos eh, sonoros yo también grabé un podcast, el podcast número 93, cruzando una calle precisamente frente a acá en la universidad donde tenemos también los semáforos sonoros y nos pueden ayudar. Fíjense cómo nos complementa, pero la base es el yo dominio de la destreza de utilizar el bastón con las diferentes técnicas. Hay códigos de barra hoy día principalmente para navegación eh, en interiores donde también nos puede dar información eh, en qué piso estoy o hacia qué, el número de la oficina donde voy y también la realidad aumentada que es la tecnología emergente que yo creo que va a ser el próximo impacto en nuestro para complementar el uso del bastón yo grabé en el episodio 141 un app muy interesante que trabaja este tema de realidad aumentada que es Clue que nos puede decir en eh, un, una ruta interior principalmente eh, la puede grabar y nos puede decir, ¿verdad?, movernos. Y hoy día pronto, con eh, por ejemplo, va a haber más uso de, de dispositivos, como por ejemplo gafas, son gafas de realidad aumentada, y sería un, un uso muy interesante en que las personas ciegas las podamos utilizar. Bueno, ahora para finalizar este podcast, yo pues voy eh, de una manera a darle un homenaje a este bastón. El uso del bastón blanco, ¿verdad? Voy a caminar. Hoy no, no estoy usando el tren porque debido por la pandemia, eh, pues eh, el tren urbano aquí en Puerto Rico pues, no, no se está utilizando. Y hoy me voy a ir en Uber. Y entonces les voy a ir eh, describiendo eh, las técnicas que voy utilizando con mi bastón de una manera muy corta hasta llegar a la ruta eh, del Uber. Me encuentro justo aquí en las escaleras para llegar al lobby. Me encuentro ahora justo al final de la escalera para llegar al primer piso, al lobby. Yo estoy en el tercer piso, siempre los utilizo, estoy bajando. Y ya llegué, ya estoy justo en el lobby. Recuerden que cuando bajen en la escalera siempre cada pies en un eh, escalón individual. Entonces, voy ahora a, a, aquí a mano izquierda. Hay un área donde hay muchos banquitos. Los estudiantes hoy hay silencio porque los estudiantes están virtual. Pero, eh, generalmente, pues aquí siempre se escucha mucho ruido. Esos ruidos me, me ayudan también, ¿verdad? El sonido es muy importante. Pero justo, justo al borde estamos, lo que hay, hay eh, un boldecito que divide el final del lobby y al lado de acá hay como un patio, un patio muy grande porque la facultad eh, toda es abierta, pero ese boldecito tiene más o menos como unas 6 pulgadas hacia el área donde está el patio, donde tocó la grama. Y por eso no utilizo la técnica de dos puntos aquí, sino me muevo mi bastón, yo soy derecho, me muevo mi bastón a la mano izquierda, y lo estoy agarrando, y lo pongo diagonal, justo frente a mí, esa es la técnica de trailing. Y voy caminando, ahí pueden escuchar, la punta de mi bastón, que como les dije que es en metal, justo va por el mismo borde, y hasta que vaya un zafacón y va a haber un zafacón y cuando choquemos con el zafacón él lo va a... ahí está sí, uno tiene que tener una línea de viaje siempre cuando utilice el bastón aquí me cambio mi bastón a la mano derecha y voy a seguir eh, con la técnica de rastreo de izquierda a derecha sin levantar el bastón del piso caminando hacia el frente un poquito diagonal hasta chocar con una pared va a haber una pared Fíjate que para eso está el bastón, para que choques, no, no tienes que tener miedo. Y entonces uso toco y arrastre, toco y arrastro, toco y arrastro y justo al final ahí hay una esquinita. Y esa esquinita, doblo a la derecha, ahí justo aquí al frente hay un banquito que es un espacio bien pequeñito. digo que es mi pasadizo secreto porque generalmente... Cuando esto está lleno de estudiantes, pues los estudiantes están caminando y sentados por ahí. Ya llegué a esta otra área, ahora lo próximo que es salir del edificio. Voy a caminar de frente, voy arrastrando eh, con rastreo. Llegué a la pared, que realmente son unos banquitos, que es la pared que está al final. Toco y arrastre hasta llegar a la esquinita, que es para salir afuera. Ya llegué a la esquinita y ya estoy outdoor. Ahora entonces, por aquí voy a encontrar una alcantarilla, una pequeña alcantarillita. Ahí, escúchala. Fíjate como tú tienes que tener tu línea de viaje. Y entonces me muevo hacia la derecha. Y aquí hay grama. Y aquí hay acera. Y entonces puedo usar dos puntos. ¿Eh? Grama, acera. Grama, acera. Y quiero finalizar con este pensamiento. Cuando usted utiliza el bastón... Usted tenga su línea de viaje y es la que mejor le resulte, es la óptima para usted. Posiblemente no sea la más cercana para alguien que vea, pero usted tiene que utilizar la que sea la más segura y la que le permite tener siempre una referencia como línea de viaje. Y no tenga miedo en utilizar el bastón y chocar con varios objetos. ¿Por qué? Porque para eso es el bastón para chocar y para identificar objetos y que usted con las técnicas y el dominio de las técnicas que tiene poder ser independiente amigos, hasta aquí el episodio número 155 de Tiflo Audio grabado hoy el 15 de octubre día del bastón blanco una, eh, una actividad que se conmemora ya a nivel mundial recuerden nuestra información de contacto nos pueden visitar en nuestro portal, www.manolo.net, escuchar los episodios de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com, ese es nuestro sitio, o descargar el app de Tiflo Audio, ya sea en Apple o en eh, Android, la página de nuestra fundación, www.fundacionmanolonet.org, o -R y... También me pueden seguir por Twitter como Tiflo Manolo o enviarme un correo electrónico manolo@manolo.net. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.